0: Qu'on mange. En voilà une drôle de question que l'on se pose souvent. Bien sûr, pour connaître le menu et commencer à saliver, mais aussi et surtout pour comprendre d'où viennent tous ces bons aliments que nous utilisons pour nous nourrir. Pas du ciel, évidemment. Mais d'où alors Parce qu'avant d'atterrir dans les rayons des magasins, ils étaient bien quelque part, dans un champ, un élevage ou sur un arbre, par exemple. Dans ce podcast. Gus, qui a toujours plein de questions en tête et l'île où son ami l'a fait, t'emmène à la rencontre des agriculteurs. Passionnés par leur métier, il t'expliquent tout pour que tu saches ce que tu manges et d'où provient ta nourriture. Tu verras, c'est un incroyable voyage. Bienvenue dans Dis Qu'est-ce qu'on mange, le podcast des petits curieux de l'alimentation.
1: Je commence à avoir un petit creux, moi. Oh, mais j'y pense. On est dimanche aujourd'hui. C'est le jour de mon plat préféré, pâte au jambon. Allez, direction la cuisine.
2: Lilou, tu sais où est rangé le jambon Ah, il n'y en a plus. Mais tu peux mettre des lardons à la place. C'est la même chose, non C'est du cochon. Oh mince.
1: Euh, je ne crois pas que ce soit la même chose que le jambon.
2: Parce que tu t'y connais en cochon, toi, maintenant Pas vraiment,
1: mais ça n'a pas le
2: même goût, en tout cas. Oh, zut Bon, si tu veux, je peux aller me renseigner. Je connais un super éleveur de cochon. Je vais aller lui rendre visite et je te ramènerai du vrai jambon. Oh oui, s'il te plaît, Lilou. <rire> Qu'est-ce que je ferais pas pour toi, mon cher Gus Allez, c'est parti Yep. Nous voilà arrivés dans la commune de Saint-Yvie, dans le site du Finistère, chez Adrien, un éleveur de cochons. Adrien, c'est toi ah ah Ça va pas de grogner sur les gens comme ça J'ai eu super peur d'abord
3: Salut Lilou, je vois que tu as fait connaissance avec mes truies.
2: Dis donc, elle a un vrai caractère de cochon
3: Elle t'a fait peur, mais elle ne va pas te manger. C'est sa façon de te dire bonjour.
2: Hum, Je crois que je préfère quand ils sont bébés.
3: Ça tombe bien, j'ai plusieurs trucs qui ont mis bas cette nuit. Ça te dit d'aller voir les porcelets qui viennent de naître Oh oui, des bébés Avec plaisir Mais d'abord, il faut s'équiper. Tiens, enfile ces bottes et cette combinaison. Contrairement à ce qu'on pense, les cochons ne sont pas sales. Cette tenue permet seulement de respecter les normes d'hygiène et évite de faire entrer des microbes sur la ferme. (rire)
2: <rire> J'ai l'impression d'être en tenue de cosmonaute.
3: Pourtant, on ne va pas aller sur la lune, mais bien dans ma porcherie. Ici, nous sommes dans la maternité. C'est là que les truies vont donner naissance à leur porcelets et elles vont allaiter leur porcelets pendant 28 jours.
2: Oh, qu'ils sont mignons, ces petits cochons Mais ils sont si petits comparés à leur mère
3: La différence est de taille. Une truie pèse entre 200 et 250 kg, alors que les porcelets pèsent à peine plus d'un kilo. C'est pour cette raison que, dans mon élevage, les truies sont placées chacune dans des cases individuelles. Ça permet de limiter les déplacements de la truie. Cela évite des accidents, car parfois, les truies peuvent écraser leurs porcelets en se retournant ou en s'asseyant.
2: Oula Elle n'a pas l'air très contente de me voir, cette truie. Je vais me tenir bien éloignée.
3: Et eh oui Lilou, quand elles viennent de donner naissance, les truies expriment leur instinct maternel et peuvent se montrer agressives. C'est un comportement naturel de protection. C'est aussi pour cela qu'on les place dans des cases individuelles. Ça nous permet à nous éleveurs de pouvoir les approcher en toute sécurité.
2: Eh ben bah dis donc, ce petit porcelet est un vrai casse-cou. Il monte carrément sur le ventre de sa mère
3: et oui, à la différence de leur mère, les porcelets, eux, sont libres de leur mouvement. Ils peuvent donc s'amuser à monter les uns sur les autres et se déplacer où ils veulent.
2: Oh, ça en fait des bouches à nourrir
3: Oui, Lilou. Une truie donne naissance très régulièrement, toutes les 20 semaines. Et généralement, elle donne naissance à 14 ou 15 porcelets d'un coup. Elle allaitera chacun d'entre eux pendant 28 jours. Et passé cette période, les porcelets qui sont devenus assez grands seront emmenés dans une autre salle appelée post-sevrage.
2: Dis donc, c'est du travail tout ça et si on allait voir les porcelets qui ont grandi
3: Allez, suis-moi Alors Nous voici maintenant dans la salle de post-sevrage. C'est ici qu'on emmène tous les porcelets sevrés, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus besoin du lait de leur mère pour grandir.
2: Wow, quel vacarme Ils sont bruyants ces petits cochons Mais ils ont déjà bien grandi
3: Oui Lilou, au bout d'un mois avec leur mère, les porcelets ont pris du poids et pèsent en moyenne 8 kilos.
2: Approchez, n'ayez pas peur. Pourquoi ils veulent pas venir me voir?
3: C'est normal, Lilou, ils sont encore un peu craintifs. Il leur faut un peu de temps d'adaptation. Laisse-leur le temps de venir à toi et tu pourras même les caresser. Ils sont très affectueux, ils aiment beaucoup les gratouilles.
2: Oh, comme ça! (rire) Je crois que le courant ne passe pas trop entre ces deux-là. Regarde, Adrien, ils se bagarrent.
3: Tu sais, Lilou, dans chaque groupe de cochons, il y a une hiérarchie. Donc, les deux porcelets, là, ils se testent pour savoir lequel des deux sera le plus fort.
2: Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, celui-là Il joue avec une balle, on dirait. C'est rigolo
3: Oui, Lilou, tu vois, j'ai installé des jeux pour les cochons, car ce sont des animaux très malins et très joueurs. Ils ont besoin de mâchouiller, de farfouiller avec leurs groin, c'est-à-dire leur nez, et donc, pour leur bien-être, pour qu'ils soient stimulés, on place différents jeux dans les enclos, comme les balles ou les cordes à mâcher que tu peux voir.
2: récupérer la balle que je lui ai lancée Trop fort
3: À une fois, les cochons bien sevrés et sensibilisés et quittent la salle de poste orage pour aller dans la salle d'engraissement. Dans cette salle, ils continuent de vivre en groupe et se nourrissent jusqu'à atteindre le poids nécessaire pour aller à l'abattoir. Et
2: et qu'est-ce qu'ils mangent, les cochons
3: les cochons sont des animaux omnivores, ils peuvent manger comme nous, mais généralement on les nourrit surtout de graines. À la ferme, je cultive des céréales, blé, orge, maïs, puis je livre ma récolte à une coopérative qui en fait un mélange et confectionne l'aliment pour nourrir les cochons. Voilà les loups, la visite est terminée. Ça te dirait de goûter un peu de ma charcuterie
2: Oh oui, j'adore ça Oh, mmh, délicieux ce jambon Je suis sûre que c'est exactement ce que Gus aimerait
3: Ça tombe bien, je vends directement de la viande à la ferme. Je te prépare un colis
2: Avec plaisir D'ailleurs, Adrien, c'est quoi la différence entre le jambon et les lardons Il ne faut pas que je me trompe cette fois
3: La différence entre le jambon et les lardons, c'est que ce n'est pas la même partie du cochon. Le jambon correspond aux cuisses du cochon. Il peut être cuit comme les tranches rosées que tu trouves dans les supermarchés. Ou il peut être simplement séché et cru, c'est notamment ce qu'on appelle le jambon de parme ou de pays. Alors que les lardons correspondent à la poitrine du cochon. Ça n'a pas exactement le même goût. Mais de toute façon, tout est bon dans le cochon. <rire> Ça, c'est bien vrai Tiens, Lilou, ton colis est prêt. Tu n'as plus qu'à cuisiner maintenant.
2: Merci beaucoup, Adrien. C'était super. Salut, mes petits cochons Et si je faisais une petite farce à notre cher Gus Je vais me cacher derrière les rideaux en faisant un grognement de cochon pour le surprendre. <rire>
1: Mais c'est quoi ce bruit Mais ça bouge derrière le rideau. Euh, il y a quelqu'un <rire> bon, c'est moi, Gus Ah, tu m'as bien eu, Lilou. J'ai
2: vraiment cru qu'un cochon a été entré dans la maison. C'est malin. <rire> oui, je sais. Je suis plutôt douée en imitation. Tiens, en parlant de cochon, je t'ai ramené ton précieux jambon. Oh, merci, Lilou. Mmh. Mmh, c'est trop bon. <rire> eh bah ben, dis donc, Gus tu manges vraiment comme
0: un cochon. Lilo et on vous retrouve très vite. Dis qu'est-ce qu'on mange, le podcast des petits curieux de l'alimentation est produit par Agriculteurs de Bretagne en partenariat avec Crédit Agricole en Bretagne.